0: Hola a todos, bienvenidos al podcast oficial de AWS en Español. Mi nombre es Damián Rivas, soy arquitecto de soluciones en Amazon Web Services y hoy me acompaña Saúl Carranza, quien también es arquitecto de soluciones en AWS. Y hoy vamos a continuar con las charlas que ya comenzamos el mes pasado sobre el mundillo de los contenedores. Saúl, ¿cómo estás?
1: Hola Damián, pues muy emocionado de formar parte de aquí de tu espacio, la verdad es que, y, y digo, es muy interesante el poder platicar y contribuir aquí en estas sesiones, que además de que generan y aportan mucho conocimiento, pues también dan una guía en general a, hacia nuestros clientes y la comunidad, ¿no? Tú sabes, el hablar de servicios que apoyan la modernización, innovación, pues resulta muy interesante. Hablando de cara a la vanguardia, por supuesto... ...y también a la optimización del consumo, digo, todo también gira alrededor de ello, ¿no? Entonces, pues básicamente me encuentro emocionado, muy bien, y bueno, pues encantado de estar aquí con ustedes.
0: Excelente, Saúl, excelente, bienvenido. ¿Qué te parece si comenzamos?
1: Por supuesto, eh, Damián, este, y bueno, pues quisiera iniciar hablando de microservicios, ¿no? Que en muchos de los casos... El re, eh, relacionamos microservicios con temas de refactoring, lo cual es correcto, o sea, digo, al final del día resulta que una aplicación pues tendría que separarse, tendría que desacoplarse en algunos casos reescribirse pues en códigos mucho más eficientes, donde al final del día el objetivo es tener ese control el no tener tantas dependencias para que en caso de que algún cambio no resulte como lo esperábamos tengamos la posibilidad de hacer pues un rollback eficiente y sin impacto a nuestros usuarios, hacia nuestros clientes, ¿no? Este digo, imaginemos, hoy en día, pues es un must definitivamente tener o poder aprovisionar cambios a escala, a manera masiva, y pues no nos podemos dar el lujo de tener downtimes, ¿no? Entonces, este, se dice fácil, la realidad es que eh, tiene su grado de complejidad, y si a eso le sumamos que vienen herramientas de administración, de microservicios y demás, pues de repente nos puede llegar a dar un poco de miedo el incursionar en esta parte. Pero bueno, justo de lo que venimos a platicar, ¿cómo es que AWS viene a ayudarnos con, con estos temas de operación? ¿Cómo es que EKS y SS nos ayudan mucho en este sentido? Y pues bueno, no Fargate, el tema del que vamos a hablar, pues ni se diga.
0: Claro, Saúl, ¿sabes que justo veníamos conversando con Cristian Castro en el episodio anterior, sí sobre la búsqueda de bueno, cómo simplificar la gestión ¿no? de la infraestructura que es requerida y asociada a una plataforma de contenedores, por ejemplo, para albergar aplicaciones desarrolladas con microservicios. Y esto es más que nada por la gran multiplicidad de herramientas que hay a disposición para llevar a cabo todas las tareas de gestión, ¿no? Eso puede llevar a marear bastante ¿no? a, a la gente y termina bloqueando a muchas organizaciones y equipos de IT que terminan recayendo por ahí en tareas manuales, no porque dicen, bueno, vamos a lo seguro, y de esa manera no pueden explotar todos los beneficios que una arquitectura de contenedores le puede brindar, ¿no?
1: Es correcto, Damián, y justamente acabas de abordar un tema clave. Que, hablando de tema de la administración, híjole, es prácticamente lo que hablábamos este, en el comentario anterior, ¿no? Cada vez son más el número de herramientas que, por supuesto, agregan complejidad a nuestro día a día, hablando justamente de cara a la operación. Y que bueno, pues no es un secreto que preocupa mucho a nuestros clientes, ¿no? Eh, donde al final del día pues puede resultar un tema abrumador y puede incluso justamente pues segregar esa parte de los microservicios y llevarlo a estancarlo más bien hacia un, en un rincón, ¿no? Qué es lo que nosotros buscamos con esta justamente esta sesión y al hablar de Fargate, pues básicamente es platicarles de cómo nuestras soluciones de AWS están orientadas a simplificar todo el proceso de administración con servicios que catalogamos como tal como serverless, ¿no? Donde tal cual la operación del cómputo, y digo aquí vamos a hablar puntualmente del tema de contenedores y microservicios, pues es gestionada por nosotros, por AWS. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, pues de manera inicial reducimos la carga operativa de nuestros clientes. Eh, quitamos esa parte eh, operativa que bien este, resta a veces mucho tiempo a, a los equipos y, y que al final pues estarían mucho mejor enfocados a temas de negocio, que les ayudan mucho a dar ese plus en cuanto a temas de Time to Market, ¿no? Este, es importante recalcar que este, nosotros tenemos una amplia gama de servicios, pero justamente eh, el hecho de contar con esa gama de servicios es porque sabemos que en su mayoría cumplen con los casos de uso específicos eh, y o generales que pueden existir tanto para ustedes como clientes, todos ustedes que nos escuchan y en general para muchos este, rubros del mercado, ¿no? Eh, justamente vamos a hablar también y voy a hacer hincapié en, en los comentarios que vienen de hecho De por qué elegir Fargate como solución de, administrada de contenedores y catalogada como serverless
0: Esto resulta muy interesante, Saúl, lo que mencionas, Ya que la verdad es que muchas veces nos encontramos con las siguientes preguntas en nuestros clientes Sobre Fargate, ¿no? Primero, ahí anda tomando nota ¿Cómo trabaja AWS Fargate y cuál es la verdadera magia detrás del servicio? ¿No? Porque parece, nada, parece mágico realmente. Y cuándo es adecuado usarlo, ¿sí? ¿Bajo qué criterios? Sí, pensaríamos por ahí que por ahí Fargate no es necesario y usar EKS o SS por defecto con S2. Y esta también es importante, ¿no? ¿Qué tan seguras están las aplicaciones que se ejecutan en Fargate?
1: Entiendo, Damián. Y, y déjame decirte que son preguntas muy frecuentes, ¿eh? O sea, y, y al final del día son también cuestionamientos muy genuinos que a todos nosotros nos, pues, nos enfrentamos en algún momento del tiempo. Déjame platicarte y abordemos justamente el primer eh, cuestionamiento de esta manera, ¿no? ¿Qué es Fargate como tal, no? Si bien comentábamos que es un servicio catalogado como serverless, eh, justamente esto quiere decir que, bueno, nos permite la ejecución de contenedores, pues... Vaya, sin la necesidad de poder configurar, aprovisionar y o escalar la infraestructura de la orquestación, básicamente, de que, que nos brinda esta orquestación de microservicios. ¿no? De esta forma, pues nuestros clientes se centran puntualmente en el desarrollo de sus aplicaciones, ya sea que se encuentren arquitectadas o en ICEs o en EKS, ¿no? Pero, básicamente, ¿qué implica? ¿Qué implica el ayudar en esta administración? Básicamente es y lo voy a poner así en términos de ejemplo. Imagínate que, pues, ya tú no tengas que preocuparte por la instalación de parches de seguridad, ¿no? La escalabilidad en cuanto al servicio, la administración de toda esta suite de orquestación que conllevan, este, que al final del día, al usar nuestro servicio de Fargate, pues ya no está dentro de las responsabilidades del cliente, ¿no? Esto básicamente les ayuda pues, a mantener un blindaje en sus aplicaciones, a centrarse en su diseño y hacer más eficientes en el código que puedan al final del día proveer a los pods o a las tareas, según sea el caso, ¿no? Pero básicamente es en lo que nosotros buscamos esa eh, simplicidad, básicamente, de cara a ustedes, hacia nuestros clientes. Y respecto a cuándo es conveniente usarlo, bueno, pues en principio eh, cualquier escenario que, que se pueda resolver utilizando contenedores, eh, digamos, es adecuado para nuestra solución. Y básicamente donde busquemos eliminar eh, cargas operativas importantes, ¿no? Es decir, pues básicamente eh, cuando eh, asociamos o quitar, queremos quitar básicamente esa gestión porque pues no tenemos un equipo operativo o no tenemos el suficiente equipo operativo para poderlo realizar, eh, es adecuado eh, el usar Farget en este sentido, ¿no? Otra cosa muy importante es eh, cuando el uso de nuestras tareas pues no requieren una operación 7x24, 24 es decir, no requieren una ejecución constantemente todo el tiempo. Entonces ahí, y es algo muy importante, este, vale la pena considerar Fargate. Un criterio y un ejemplo muy, muy específico es, no sé, tenemos alguna aplicación, alguna plataforma eh, hecha en microservicios, que tiene una operación aproximadamente de 8 horas los días hábiles. Digo, de esas 8 horas sabemos que 16 definitivamente no se va a requerir, incluyendo fines de semana, ¿no? Entonces, pues eso nos da un margen de, de operación, de, de, de mejorar nuestros, nuestro consumo y de además delegar operación al equipo de AWS como tal a través de Fargate, ¿no? Entonces, esta característica bajo este caso de uso que les acabo de platicar, pues definitivamente hace un uso eficiente en cuanto al consumo de, de Fargate. Eh, y donde, bueno, al final del día, pues claramente nos observa pues una ejecución sostenida, ¿no? Ahora. Básicamente esto hace por completo sentido de cara a una vista operacional, pero sabemos que hay otras variables que influyen, como la parte del el punto de vista de optimización de costos, ¿no? ¿Qué tendríamos que considerar bajo este criterio uh, si usamos o no Fargate? Bueno, pues de manera inicial, si sabemos que nuestra operación, y regresando al mismo ejemplo, este, es de más de 8 horas, es decir, básicamente un 7x24, bueno, pues este tipo de, de cargas van a resultar pues, más costosas del lado de Fargate. ¿Por qué? Bueno, pues aquí hay que recordar que Fargate se paga por uso de, de los recursos de cómputo, ¿no? Entonces, entre más tiempo estén encendidos, pues eso es justamente lo que se va a transferir a, a la parte de facturación de su cuenta. Pero bueno, si al final del día, y, y retomando el punto, requerimos una ejecución constante a lo largo del tiempo, donde es prolongada esta ejecución a lo largo del mes, y además, contamos con un equipo con el expertise para poder operar, este, pues, nuestra uh, plataforma de KS o, SS, o eh, SS, perdón, podríamos seguir bajo el esquema de Nodos Worker en in situ ¿no? Es la mejor opción en este sentido. Pero bueno, aquí al final del día es, es justo los dos criterios que hay que tomar en cuenta sin embargo, ¿qué pasa con el tema de seguridad? que también es una de las preguntas que hiciste estimado también, el tema de seguridad y como bien lo saben para nosotros en AWS es prioridad cero y esto quiere decir que va antes que nada, este, justamente hablándote en cuanto a Fargate, eh, básicamente un pod o tarea cuando se ejecutan nos encargamos de que sea siempre bajo su propio kernel, ¿no? con esto se elimina por completo la posibilidad de sobresuscripción que le llamamos y, y esto obedece a poder compartir o tener la posibilidad de poder compartir recursos ya sea de RAM, cómputo con CPU o incluso almacenamiento, ¿no? O hasta la red en algunos casos. Con esto, pues nosotros aseguramos, o bueno, Fargate asegura como tal un aislamiento de cada tarea con respecto a otra, ¿no? O pod según sea el caso. Entonces, con esto básicamente contestas tus preguntas también y justamente eh, es el todo de lo que es Fargate, ¿no?
0: Y creo que este último punto que tocaste es muy importante, ¿no? El tema de seguridad y el aislamiento de las tareas de Fargate, ¿no? Porque, básicamente, lo que observamos ¿no? en la práctica es que un contenedor se va a ejecutar en una instancia de Fargate y nunca vamos a tener más de un contenedor ejecutándose por instancia de Fargate, ¿no? Es una instancia de Fargate, un contenedor, ¿sí? Sea una tarea o sea un pod, dependiendo si estamos usando y si ICS o EKS respectivamente. Ahora, ¿esto cómo es posible, no? Y es posible gracias a la tecnología de micro... VMs o micromáquinas virtuales que Fargate utiliza por debajo, que es diferente a la tecnología que utiliza easy Chu, y se llama Firecracker. ¿sí? Este último, básicamente, permite el aprovisionamiento de máquinas virtuales súper pequeñas, chiquititas, que nos da muchísima agilidad y nos ayudan a poder garantizar el aislamiento total entre diferentes instancias donde se ejecutan diferentes contenedores. Y esta tecnología, ¿sí? también es la que utiliza Lambda, ¿no? Y ahora, ahora que estoy hablando de Lambda, ¿no? Me viene a la mente es nuestro servicio de cómputo serverless, está orientado a eventos, eh, y además el año pasado, hace muy, muy, muy poquito, agregó la capacidad de poder ejecutar contenedores. Entonces, esto lleva a la pregunta inevitable, ¿no? Fargate serverless, Lambda serverless, puedo ejecutar contenedores con los dos. ¿Cuál es la diferencia?
1: Eso es algo también muy interesante, mira, tal y como lo comentas, eh, tiene poco realmente que se liberó la nueva funcionalidad de Lambda, la cual permite ejecutar imágenes Docker, y bueno, aquí justamente pues Lambda al igual que Fargate son servicios completamente serverless, ¿no? Cada uno tiene necesidades específicas por cubrir y abarca cierto rubro de casos de uso que existen hoy en día en el mercado, ¿no? Eh, platicando acerca de Lambda Containers, por ejemplo, pues es cuando tú estás pensando ejecutar eh, acciones específicas basadas en eventos, ¿no? Donde, bueno, por naturaleza, por definición, por cómo está construido Lambda, se entiende que las funciones son cortas y concretas en respuesta a, a, ese, a ese evento en particular, ¿no? Por otra parte, este, Fargate pues, está pensado para ejecutar pues, aplicaciones más robustas, eh, con mayor complejidad, durante periodos de tiempo pues mucho más prolongados. Es correcto o sea, pensar que Fargate eh, se puede adaptar para poderse ejecutar como respuesta a un evento. Sí, por supuesto que se puede. Pero bueno, no es su filosofía en general. Justamente esta es la filosofía de Lambda, ¿no? Y bueno, uh, al final del día, podríamos encontrar o tener contratiempos al momento de, que, de la demora que puede ejecutarse en respuesta a lo que estamos buscando obtener. Es posible definitivamente, pero aquí es donde entra justamente el criterio entre el usar Lambda con base al, a la definición que ya dimos y o Fargate, también para cargas más complejas de mayor tiempo de ejecución. ¿no? Ahora bien, ¿cuál es la ventaja de ejecutar un contenedor sobre Lambda? Bueno, de manera inicial, el ejecutar de una aplicación basada en un contenedor en Lambda, pues de alguna manera vuelve agnóstico el lenguaje de programación que soporta Lambda, ¿no? Ya no estamos atados a la cantidad de lenguajes que soporta o las versiones, etcétera. Eh, de esa manera, pues podemos ejecutar, por darte un ejemplo, una aplicación Legacy Backend, por ejemplo, un PHP, un, una aplicación web, que a lo mejor requiere hacer modificaciones a una base de datos en respuesta a la solicitud de un usuario, por ejemplo, ¿no? bajo este eh, eh, escenario por así decirlo, eh, pues Lambda se cobra por ejecución y pues no es necesario tener encendido el backend por periodos grandes de tiempo, entonces pues aquí en este, justamente en este ejemplo, eh, la mejor opción es usar Lambda ya que solo se va a, a requerir de manera ocasional ¿no? Por otro lado, si el tiempo de ejecución de nuestra aplicación también es igual o mayor a, a 15 minutos, pues aquí también tenemos una restricción importante, ya que Lambda es el tiempo máximo que permite una ejecución, es justamente esa, ¿no? 15 minutos. Si excedemos ese tiempo, también ya tenemos que mirar eh, a Fargate, porque justamente ese es, ese es una, un límite que tenemos por Lambda, ¿no? O, otro detalle importante que también es, eh, es, vale la pena comentar es que no podemos hacer uso de una imagen de un contenedor que bajemos directamente o que construyamos de manera tradicional, ¿no? Eh, si queremos ejecutar en Lambda, por supuesto. Eh, ¿A qué se debe? Bueno, básicamente necesitamos que se implemente, entre otras características, el, time, eh, el API del runtime de, de Lambda donde podemos generarlo ya sea manualmente, a través de un Dockerfile, usando Serverless Application Module o utilizando imágenes bases provistas por nosotros mismos, ¿no? por AWS. Entonces, este, esta es otra característica que hay que cumplir si queremos eh, desplegar este, funciones con base a contenedores. Por, bueno, eh, al final del día podríamos resumir lo anterior en que el uso de Lambda Containers es mucho más adecuado para ejecutar pequeños contenedores enfocados ...en funciones muy, muy, muy específicas. Y realmente Fargate, por otro lado... ...pues está diseñado para ambientes completos, robustos... Eh, ...ejecuciones que requieran, por su naturaleza... ...pues más de 15 minutos este de, pues, de vida, ¿no? Al final del día.
0: Eh, me queda clarísimo, entonces... ...que los contenedores en Lambda... ...me van a resolver situaciones muy específicas. Y, de hecho, creo que a finales de cuentas... ...en ese aspecto, quizás conviene directamente refactorizar y modernizar el código para que sea ejecutado con los lenguajes de soporte nativo que tiene Lambda, ¿no? Pero cuando esto no sea una opción, porque también es válido, ¿no? Por falta de conocimiento, de madurez o expertise eh, en la de organización, ¿no? Con lenguajes más modernos, ciertamente es una alternativa, pero pff, mucho más interesante, ¿no? Para empezar a sacar provecho del mundo de serverless, mientras a la par se optimiza el tema costos, ¿no? Porque obviamente hago muy eficiente ese tema al ejecutar únicamente cuando lo necesito ejecutar y por el periodo corto de tiempo que necesita, ¿no? Cuando se dispare ese evento. Y ahora bien, a tocar el tema de costos y consumos, ¿no? Y respecto a Fargate, lo venimos mencionando, pero quizás todavía no lo aterrizamos mucho, y sabemos que se cobran consumos de cómputo, ¿no? Que es CPU y memoria, básicamente, por hora. Sí, es decir, vamos a pagar por lo que estamos utilizando. Y, únicamente, por lo que estamos utilizando. Y ya nos vienen bonificados 20 GB de almacenamiento efímero. Ahora, ¿qué pasa si por algún motivo necesitamos tener un poco más de almacenamiento base en el contenedor? Bueno, podemos agregarlo pagando un valor adicional por hora de almacenamiento. ¿sí? Y si nos ponemos en la parte de cómputo, ¿no? memoria y CPU, me suena bastante, ¿no? O me parece bastante análogo a lo que es el modelo bajo demanda de cómputo en EasyChu. Ahora, sabemos que EasyChu tiene opciones, ¿no? Para no solamente bajo demanda, sino que tenemos distintos modelos como Spot y también la posibilidad de reservar instancias, ya sea con Reserve Instances y con Saving Plans. Y ahora te quiero preguntar, Saúl, ya que te tengo acá. Eh, ¿Existen otras opciones para optimizar costos en Fargate también?
1: All por supuesto, de y con todo gusto respondemos a esa pregunta. Y la respuesta de manera inicial es sí. Eh, ¿Qué opciones tenemos? Bueno, pues al día de hoy, eh, las opciones que tenemos, y vamos a platicar de, de cada una de ellas, es inicialmente eh, Fargate Spot, ¿no? Donde, bueno, podemos tomar ventaja de, de esta famosa modalidad de Spot que viene desde la parte de easy 2, por supuesto, y que implica el uso de cómputo ocioso. Que tenemos disponible en aws no más la naturaleza efímera de los contenedores pues realmente formamos una solución estable resiliente y a un bajo costo definitivamente este por otro lado también tenemos la reserva de equipos de cómputo como tal a través de los savings plans como lo acabas de mencionar eh, puntualmente sobre compute no tal cual savings plans compute que bueno, pues abarca también FarGate y algunos otros, este, algunos otros servicios como Lambda, ¿no? Pero bueno, puntualmente hablando de FarGate, este, lo que podemos hacer en este sentido es hacer uso de esa bolsa de recursos que de alguna manera ya tenemos comprometida de cómputo a uno o a tres años, según sea el caso, este, y agregar a las tareas o pods de acuerdo a la, a, a la arquitectura que, que se haya diseñado o como se haya diseñado, y pues que aplique ese, esa correspondencia, ¿no? De, de costo especial a uno o tres años, de acuerdo a como se haya hecho la, la adquisición del Savings Plans, ¿no? Entonces, este último es muy interesante y es muy importante porque nos ayuda eh, en muchos sentidos. Además de la parte de optimización de consumo, por supuesto, nos permite estar jugando o moviendo recursos este, entre ese plan, hablando de esquemas o de instancias de EC2, y o este Fargate sin la necesidad que ir a comprar otra reserva adicional, otros savings plans, ¿no? Eh, en resumen, nos da la, la facilidad de poder mezclar Easy2 o Fargate o mover entre uno y otro en el momento que nosotros lo necesitemos, en el momento que estemos listos y poder eh, aprovechar el savings plan en su totalidad, ¿no? Que esa es una de las grandes ventajas.
0: Muchísimas gracias por la explicación, Saúl. Muy, muy interesante. Entonces, a ver, podemos concluir que si bien Fargate es un gran servicio, la verdad que es súper interesante, porque puede ayudarnos muchísimo a correr aplicaciones, a la vez que nos libera la carga asociada, o digamos, cargas que no generan diferencia para el negocio, ¿no? al negocio no le vamos a generar ningún valor agregado por soportar infraestructura desde el punto de vista de Haití. ¿no? Entonces, en este camino de que Haití sea el aliado estratégico del negocio, Hace sentido que el foco, en lugar de estar en mantener, aprovisionar, escalar una infraestructura, esté justamente en la aplicación. Y Fargate nos permite poner ese foco en la aplicación y nos libera de toda esa carga pesada por detrás. Pero tampoco es una solución mágica, ¿no? Suena muy lindo, pero tampoco es una solución mágica. Hemos estado hablando, ¿no? Un poco de algunas cuestiones a tener en cuenta. Y así como no es una solución mágica, tampoco es una solución para todos los problemas. Eh, porque todo se va a resumir en qué necesitamos cubrir, qué necesitamos resolver y cuál es el foco que estamos buscando, ¿no? ¿Estamos buscando solamente eficiencia en la operación? Bueno, sí, claro, seguro. Entonces, seguramente Farget va a ir muy, pero muy bien. Ahora, si también tengo que mirar de reojo los costos, que suele ser lo que suele suceder, ¿no? Sobre todo en ambientes productivos, para tener un poco más de control y previsibilidad. Entonces, bueno, ahí... Haciendo analogía futbolística, paremos la pelota, pisémosla y analicemos fríamente, ¿no? Si usar nodos con Isichu no es una mejor opción, por lo que comentábamos un poquito más atrás, ¿no? Así que nada, queda clarísimo, muy buenas explicaciones, muy interesante el contenido. Saúl, amigo, un gusto tenerte acá compartiendo con nosotros un poquito de tu sabiduría. Eh, sobre este servicio súper, súper interesante Que tanto crecimiento está teniendo Y que por eso le dedicamos un episodio La verdad que un lujazo Tenerte acá Y ojalá que te tengamos de vuelta para próximos episodios no
1: eh, Pues me daría un gusto Damián, la verdad eh, Y quedo muy agradecido contigo Por invitarme a este espacio eh, El hecho de poder compartir estos beneficios Que damos de eh, AWS Fargate y, y digo Quiero también este, cerrar Reiterando que si existen dudas en cuanto al análisis de factibilidad, de qué servicio debemos usar, cuál es más conveniente de cara operativa, de cara a la parte de optimización de costos, por favor acérquense a su equipo de cuenta y con todo gusto vamos a estar ahí para esclarecer sus dudas o inquietudes. ¿no? Al final del día estamos pues, a sus órdenes.
0: Bueno, muchas gracias, Saúl. Y ahora a la audiencia le hablo. Esperemos que este capítulo haya sido sobrado y que, bueno, que todo lo que les hayamos provisto haya sido de su utilidad recuerden que leemos también cada correo que nos mandan así que por favor, cualquier cosa cualquier tema que quieran que charlemos sobre todo del rubro de contenedores o de cualquier otra cosa que les gustaría escuchar en nuestro podcast no duden en comunicarse con nosotros a podcast en español arroba amazon.com mi nombre es Damián Rivas, soy arquitecto de soluciones de Amazon Web Services y en esta oportunidad me acompañó Saúl Carranza Arquitecto de soluciones también Les deseo un muy buen día a todos Y a seguir construyendo